0: 大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天由宠二哥哥继续为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的十五封信》，作者徐鲁。第八封信：父爱沉默如山。鲁迅先生的著名诗句：“横眉冷对千夫指。”俯首甘为孺子牛，也是他作为一位隐忍而慈祥的父亲的真实写照。我们知道，鲁迅先生毕生尊重孩子，关心孩子的成长。早在1918年，他就向全社会发出了“救救孩子”的呐喊。不久，他又在《我们现在怎样做父亲》里，希望所有的成人都能够自己背着阴袭的重担。坚住了黑暗的闸门，而引导孩子们到宽阔光明的地方去，幸福的生活，自由的成长。他在许多作品里，不无留恋地描写了他的童年以及童年的生活。从《百草园》到《三味书屋》，《社戏》，《阿长与山海经》，《故乡》等等，无论是对小读者还是成年人，都有着迷人的魅力。他怀念社戏时节和百草园里的孩子们那天真烂漫、无忧无虑的自由生活，他同情被苦难的命运压伤了童年的小伙伴闰土，他把自己最美好的希望寄托在未来的一代孩子们身上，相信他们应该有新的生活，为我们所未经生活过的好日子。鲁迅还收集过江浙一带的儿歌。为孩子们翻译出版了许多优秀的读物，如《表》《小彼得》以及《爱罗先科》的童话等。他们对自己的下一代，如儿子周海英、侄女周叶等，也疼爱至极。当海英还小的时候，许多文坛朋友常常在他家里聚谈到深夜。每当这时，他总会悄悄地关掉质量的电灯，点起蜡烛。他说：“孩子睡觉时是最怕光的，可别影响到他。”他在写给友人的书信里也总不忘附带记上几笔海英的成长痕迹。一腔拳拳的慈父之心令人感动，真是无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫？著名作家唐涛在鲁迅先生的故事中向我们讲述过这样一件小事。鲁迅先生在北京的时候，有一次他到一个书店里去联系出版的事。一个中学生匆忙跑进来买书。这个少年不认识鲁迅先生，又因为鲁迅的穿着总是普朴,朴素素的，衣服上还常常打着补丁，便把他当成了书店的伙计。鲁迅先生问明了少年人的来意，原来是要买一本《呐喊》，便亲自把书递给他。少年人吃力地从衣袋里掏出几毛钱，放在鲁迅先生的手里，那钱还是暖暖的，带着体温。这股暖气一直烙印在鲁迅先生的心头，让他很受感动。他知道年轻一代热爱他的著作，对他怀着很高的崇敬和期望。从此，他更加严肃认真地为年轻一代写作着，严厉地审视着自己的作品。已不至于贻误下一代。我国现代文学家里还有一位令人感动的好父亲，就是丰子恺先生。丰子恺先生一生不失真纯的赤子之心，自称是儿童崇拜者。他说过：“人的心都有包皮，有的人用的是单层纱布，有的人用的是纸，有的人用的则是冰冷的铁皮。”只有孩子的心才是连一层纱布都不包的，是赤裸裸而鲜红和彻底的诚实、纯洁而不虚饰的。他在《我的漫画》一文中还进一步阐发了他的这种儿童观。初尝世会，看见了当时社会里的虚伪交金之状，觉得成人大都已失本性，只有儿童天真烂漫，人格完整。这才是真正的人。于是变成了儿童崇拜者，在随笔、漫画中处处赞扬儿童，从反面诅咒成人社会的恶劣。丰子恺的这种儿童意识，从他的随笔《给我的孩子们》、华瞻的日记、《儿女送阿宝出黄金时代》等篇章中不难看出。丰子恺不仅喜欢孩子，而且善于教育孩子。他的身边常有很多孩子，有自己的儿子和女儿，也有邻居家的。他尽可能地利用所有闲暇的时间，同孩子们亲近玩耍，或者给他们讲故事，或者教他们画画。他曾说：“朋友们说我关心儿女，我对于儿女的确关心。在独居中，更常有悬念的时候。”但我自以为这些关心与悬念中，除了本能以外，似乎尚含有一种更强的佳味，所以我往往不顾自己的画技与文笔的拙陋，动辄描摹。因为我的儿女都是孩子们，最年长的不过九岁，所以我对于儿女的关心与悬念中，有一部分是对于孩子们、普天下的孩子们的关心与悬念。正如丰子恺的一幅题为《兼母之父》的漫画里画的那样，丰子恺要外出教课，一旦回到家里，便手脚不停地抱孩子、喂孩子吃食、唱小曲逗孩子入睡、插图画引孩子发笑，有时还蹲下身子和孩子们一起用积木搭汽车，或者装着坐在小凳上搭火车。因为这种热爱和亲近。使他深深的体会到了孩子们的心理，发现了一个和成人世界完全不同的儿童世界。他把这个世界的种种画进他的漫画里，写进他的随笔中，从而为儿童另行创造了一个世界。在这个世界里，房子的屋顶可以拆去，以便看飞机；睡床里可以生出花草，飞着蝴蝶，以便游玩。凳子的脚可以穿上鞋子，亲兄妹可以做新郎官和新娘子，天上的月牙也可以摘下来拴上秋千绳子。这是一个真与美的世界。抗日战争时期，丰子恺先生一家颠沛流离，居无定所，几个正值学龄的孩子无法入学。尽管如此，丰子恺仍然不放松对他们的教育。他亲自为孩子们编选教材，让他们读书学习，尤其是对古典诗词的学习。从李白、杜甫、白居易到辛弃疾、李清照、龚自珍，他不仅让孩子们能够背诵他们的作品，还要求他们领会这些作品的思想内涵。丰子恺的小女丰一吟曾回忆过一件小事儿。当他们全家在杭州西子湖畔居住的时候，一个夏日的傍晚，丰子恺先生没有像往常那样出来乘凉，并给孩子们讲故事，而是一个人躲在闷热的屋子里。丰一吟很纳闷，便走进去看个究竟。原来父亲正用工整的鹰头小楷，把洋洋两千多字、近四百行的屈原的长诗《离骚》全部抄录在一把。白纸折扇上，见女儿进来，他擦着汗水对女儿说：“依莹，这是大诗人屈原的名篇，我把它抄录在扇子上，你挥扇时就可以读到。今年一个夏天，你就可以把它全部背下来了。”封一莹果然按照父亲的要求，日式摇扇诵读，不久便将一首长长的《离骚》熟练地背下来了。孩子们回忆起父亲，都觉得他不仅是一位严厉而慈祥的父亲，更是他们心中的一位平等而知心的朋友。丰子恺自己也说：“这小燕子似的一群儿女，是在人世间与我姻缘最深的儿童，他们在我心中占有与神明、星辰、艺术同等的地位。”安迪，你现在还是个正在成长的小男孩。但是未来有一天，你也会做父亲，请相信我的真切感受。任何一个男人一旦做了父亲，父爱就会充满他整个心灵，父爱就会从他的目光里、言谈里和行动举止中自然地流露出来。这就像诗人哈米西所言：“对于儿女的父爱，根据我的经验，它是和血液一起在血管里奔流，在心脏里跳动。”遍布每根神经，充满身体各部的。安迪，作为男孩，你和你的同学们也应该知道父亲节的来历吧？父亲节是由住在美国华盛顿的多德夫人倡导的。多德夫人的母亲在生育第六个孩子时因难产而死，是多德夫人的父亲斯马特先生独自一人承担起抚养教育六个孩子的重任。父亲白天辛劳的工作，晚上回到家还要做家务，照料每一个孩子的生活。这一切，多德夫人看在眼里，念在心中。几十年的辛苦付出，斯马特先生终于将儿女们养大，一个个儿成家立业。不料，当子女们盼望着能让父亲好好安享晚年之际，斯马特先生却因多年的过度劳累，于1909年辞世。这一年，多德夫人参加完教会的母亲节感恩礼拜后，特别想念父亲。他想，父亲和母亲一样，也是伟大而无私的，他们同样应该受到子女们的尊重、爱戴和感恩。于是，多德夫人向州政府提出了设立父亲节的倡议。他的倡议得到了许多人的赞同。州政府经过民意测试后，确定每年六月的第三个星期天。即为父亲节。1924年，当时的美国总统柯立芝正式批准在全美国设立父亲节，使这个节日如同一年一度的母亲节一样，成为了全国性的节日。这一天应该是所有家庭亲情怡怡的日子，孩子们将为自己的父亲献上鲜花和礼品，感谢他们的教养恩情。每一位父亲都会满怀欣慰地接受孩子们的感恩与孝敬之心。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。